0: Monsieur Cario, est-ce que vous m'entendez
1: Tout à fait, et toi Je t'entends parfaitement Nickel
0: <rire> Parfaitement, parfaitement
1: Comme cette semaine bah, Quasiment
0: Non, pourquoi quasiment <rire>
1: Pourquoi ah, On va pas remuer le coteau dans la plaie comme on dit <rire> Tu me dis quand t'es prêt, quand c'est bon pour toi. Tu vas attendre encore un peu.
0: Alors attends, parce que je t'en D'écouter, deux petites secondes. Pas de soucis. Et là, est-ce que tu m'entends
1: Ouais, je t'entends très bien déjà tout à l'heure. Hein. Tout est bon pour moi. Et toi
0: Alors, Je t'entends,
1: mais j'ai un problème parce que
0: je m'entends derrière, en fait. Alors
1: attends. Ouais, il y a un écho.
0: C'est pas grave, on va faire sans lecteur. <rire> eh ben, je suis prêt, Alex. Euh, je crois je que tu es prêt. On bah, un peu après, mais sinon, euh, sinon je suis tout à, tout à toi, tout à nos auditeurs. Ok, pas de là. soucis.
1: Tout à ouais. Merci euh, ouais, ouais, pour commencer. Bah, bonsoir à tous, euh, merci d'être euh, présents pour cette troisième soirée d'affilée quand même, c'est assez rare, c'est même euh, du jamais vu, donc, euh, donc voilà, cette semaine on a été actif, on espère euh, faire ça le plus souvent possible durant ces ces semaines euh, européennes, surtout quand ça se passe bien comme ça. Donc ouais Mathilde, bah, on va revenir euh, bah, sur, ce... sur ce match entre euh, Braga et Union Berlin, euh, le deuxième du championnat portugais contre le premier du championnat allemand, c'était le, le, la... le match de la soirée, en vrai, si on parle en termes de de, de de classement et même dans en termes de, de jeu c'était euh, les, les deux deux plus belle, la, la plus belle affiche pour moi en termes de, de, de qu'il fallait suivre surtout et bah, Braga qui s'en sort euh, qui s en sort vainqueur voilà j'avais j'avais tweeté à la mi temps Mathieu que annule serait le bienvenu tellement euh, lors de cette première période on sentait quand même que, 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 le, que le club allemand était euh, était au dessus tout simplement et au final tu tu ressors avec les trois points c'était pas un, un grand match de football à, à mon avis, mais il faut, euh, il faut savoir gagner même quand on n'est pas hyper performant. Et Braga bah, l'a fait encore ce soir, qui est Braga qui continue son sa superbe histoire d'amour avec l'Europa League. Euh, donc voilà quoi, quoi dire de plus à part que bah, encore bravo à vous Mathieu euh, parce que bah, vous avez montré que même dans des soirées un peu plus compliquées, vous êtes capable d'aller chercher euh, le premier du championnat allemand. Donc euh, toutes mes félicitations.
0: C'est pas moi qu'il faut féliciter, hein. c'est nos joueurs hein, qui ont fait un, un match très très sérieux. Alors euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur euh, je pense qu'un qu supporteur extérieur euh, voit ce match peut-être aussi euh, euh, voilà que ça n'a pas été un, un match esthétiquement extraordinaire. Ouais. Euh, mais j'ai trouvé que c'est un match tactiquement richissime et mmh. que c'est aussi surtout lié à cette, à cette proposition de l'Union de Berlin qui, qui, qui enchante la Bundesliga par cette, cette, cette identité très singulière qu'on a pu voir au Portugal aujourd'hui avec ce, ce, ce duel européen. Et donc, euh, donc euh, globalement, je, je, je suis d'accord avec toi, je pense que les deux équipes ont eu leur mi-temps que, 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 que Union a eu, a eu la première mi-temps euh, même si on aurait pu marquer un, avec Mandza sur, ce, sur cette action en, en toute fin de première période et ensuite la deuxième mi-temps je pense qu'elle était quand même largement largement pour nous euh, où on n'a quand même pas totalement resté notre jeu parce que défensivement cette équipe-là ensuite par la richesse de son modèle était capable de s'organiser derrière et et créer de, de, de gros problèmes pour essayer de, de manipuler ce bloc défensif en, en 5-3-2 de la part de, de Lyon-Berlin de, de mais au fur et à mesure du match au fur et à mesure du temps il y a cette, cette action qui arrive enfin j'ai envie de dire parce que j'ai trouvé qu'il y a quand même des situations même quand on a commencé à presser où, où c'était pas loin de récupérer le ballon très 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 haut où il y avait un peu de tergiversation de la part de, de premières lignes ligne de, et, et du gardien de, de, de Lunion cette fois-ci il y a un contre qui, qui, qui nous est favorable qui est enclenché par Jurem et qui est terminé par, par Vitinha. Donc, euh, globalement, euh, je ne dirais pas que la victoire est amplement méritée. Je dis juste qu'on a réussi à, à créer une occasion de plus en, en deuxième période qui a permis de, 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 de parachever ce match. Mais, euh, mais globalement, c'était un match euh, que j'ai trouvé tactiquement richissime et qui a été remporté euh, un peu par, par, aussi par de l'efficacité euh, ce soir.
1: En fait, ce que, ce qui est, pour moi, en fait, j'ai dé, dé, découpé ce match en, en deux parties. En fait, la, la première mi-temps, là où ce que j'ai pas aimé de, de, du côté de Braga, c'est au niveau des sorties de balles lors euh, de la première phase de construction. Pour moi, vous avez touché vos latéraux beaucoup trop tôt et tu avais un Nuno Sekira qui n'était pas du tout au niveau ce soir à mon goût. Et en fait, bah, euh, à cause du pressing qui était parfaitement huilé de, de la part de l'Union Berlin, grâce à leur piston qui, vous, qui, du coup, qui est monté très haut et que Braga touchait vos latéraux beaucoup trop bas sur le terrain, en fait, ça faisait qu'ils récupéraient le ballon beaucoup trop vite euh, pour moi. Et euh, en fait, ils ont très bien fermé votre couleur centrale. C'est pour ça que, bah, en première mi-temps, pour moi, c'était compliqué parce que on n'a pas réussi à trouver, euh, comme on pouvait le trouver si bien au comme au début de saison, euh, les n'est Yo, euh, pas Yoribitos qui pas là, mais Alvaro Jaló et, et Ricardo Horta dans, dans les demi-espaces. Et voilà, le fait de toucher les latéraux beaucoup trop tôt. Bah ça, 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 ça a donné cette mytho un peu, euh, je dirais pas, pas, pas loupée de le Braga, parce que peut-être vous, vous, vous repartez au vestiaire avec, avec le match nul, donc c'est peut-être le plus important euh, à ce moment-là du match. Mais pour moi, c'est là où, où Berlin était meilleur que vous sur ce sur domaine-là, au niveau du pressing. Alors que vous, pour, pour tu vois, alors que tu Braga, pressé un peu moins haut que, que Berlin, et chose qui a été rectifiée en seconde période.
0: Oui, oui, tu as, as eu cette, cette faiblesse-là, mais tu as eu aussi, je trouve. Euh... Je, je pense sur, sur les 15 premières minutes qui ont été totalement à la faveur de Berlin, ce côté aussi d'être très surpris par cette idée de jeu qui est vraiment au départ de aussi de, de, de jouer ce jeu très direct et de jouer à la fois les, les premiers et le second ballon et ce qui arrive sur l'occasion de de Siebeche, je crois, qui est sur bah, la, la grosse occasion de l'Union. En en première mi-temps avec la, la tête de jugolette de, de mais qui était sur corner. Dans le jeu, c'est cette occasion pour moi qui, qui reflétait assez bien ce que l'Union est, est capable de faire offensivement. Après, ils ont, ils, ils ont aussi été capables de, de ressortir un peu de, à certains moments quand notre pressing n'était pas forcément euh, à, à jour euh, sur, la, sur la première période. Mais euh, je, je, vraiment, j'ai l'impression que c'est cette équipe-là qui est qui, qui a vraiment un, un modèle de jeu très singulier euh, avec des idées qui sont, qui sont très, très bien implémentées, hein, cette, cette capacité voilà, sur, très forte sur les duels, sur ce jeu direct sur cette présence sur les seconds ballons ensuite tu décales sur, sur la largeur et, et je pense que limite on a eu de la chance, c'est que direct dès qu'il y avait une possibilité de centrer de la part des pistons malgré le fait qu'on ne contrôlait pas forcément très bien la largeur en première mi-temps, euh, ils ont quand même continué à, à un peu arroser et ça a un peu aussi favorisé les, la, la paire tormena paul Oliveira qui, je pense était titulaire aujourd'hui, notamment à cause de ça, notamment aussi à, à cause de ce contrôle de la surface. Et, euh, et voilà, as une équipe de Berlin qui, qui joue un football euh, épuré, d'une simplicité euh, mmh. euh, presque, enfin, euh, énigmatique, mais qui euh, qui, euh, qui en prend un temps nous a fait nous a fait très mal. On, comme tu as dit, on a eu la chance de de, de, de résister à ce temps fort euh, qui a été. Euh, qui a été un quart d'heure au début et un quart d'heure à la fin à peu près. À un moment c'est un tout petit peu équivalent en premier temps, mais ce n'était pas non plus euh, mais extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a cette, cette opportunité en plan, enfin, avec Banza qui, qui montre qu'on est capable de leur même de, Je n'ai bon, jamais, jamais douté qu'on était capable de leur de créer des problèmes. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est vrai que la première mi-temps est largement en leur faveur. Euh, et en deuxième temps, on en parlera peut-être, mais je trouve que, que une nouvelle fois Arthur georges là c'était pas sur des changements, sur des changements, mais bon, André Orta et, et Mélero sont des changements assez, euh, assez évidents. Mais c'est plus sur euh, une organisation en, en première phase de construction qui a été, euh, en première phase de constru en construction, parce que euh, on était plus sur une deuxième phase de construction vu que, que l'Union ne pressait quasiment plus, ou ne pouvait plus presser en deuxième période, et qui a permis à Braga d'être beaucoup mieux dans ce match.
1: C'est surtout, euh, moi je trouve, en, en, en période vous avez entamé un pressing beaucoup plus haut sur le terrain et, euh, et, tu, et de ce fait vous avez récupéré le, le ballon plus rapidement. Alors est-ce que aussi il y a eu peut-être une baisse physique de la part de, de, de l'Union qui était plus capable de jouer assez haut Mais après il y a aussi peut-être cette crainte parce que, bah, comme tu as dit, à, à 5000 de la fin, vous vous procurez une grosse occasion et quand tu laisses de l'espace à, à Vitinha il y a Benza, ça, ça peut faire mal, et je pense qu'ils se sont peut-être dit, bah, on va arrêter peut-être de jouer un peu trop haut parce que sinon, ça peut vite exploser devant, donc voilà, c est, c est, c est, c est... il y a différents facteurs, mais oui, on a vu totalement un, un autre braga en, en seconde période, même les, les schémas de, 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 de passe étaient beaucoup plus fluides, euh, c'était pas aussi fluide que d'habitude, on a vu notamment un record qui était un peu en bien. dessous aujourd'hui, un qui pareil, qui était surtout présent dans la récupération, mais au niveau de la construction, je l'ai trouvé un peu, un peu moins d'habitude et un Rachid qui, qui est passé à côté de son match pour moi, mais ouais, toi, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé en seconde période Mise à part ce pressing un peu plus haut pour que, que bah, pour que l'Union euh, euh, se montre un peu moins dangereux comme devant devant le but.
0: Bah t'as ça, t'as ce pressing qui est enfin euh, le bloc équipe qui est beaucoup plus, euh, lié euh, l'espace que ce soit avec ou sans ballon était beaucoup plus, euh, était, était, il y avait moins d'espace entre lignes. Ça a permis d'avoir ce, ce, ce pressing un peu plus, un peu plus consistant, d'essayer ensuite de, de jouer un peu sur, euh, sur, les jeux, sur le jeu direct de, de, de Lyon, mais aussi de, de gagner ces duels vraiment enfin. Euh, que ce soit avec Tormena, Paul Oliveira et, et Al euh, juste devant et, euh, et as notamment en construction ce, 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 ce fait, alors tu le vois parfois en match mais tu le vois pas autant c'est euh, d'avoir, au début Seracic et quand retard rentre c'est vraiment d'avoir cette construction à trois mm -hmm. Tormena, Paul et Oliveira et alors Andrata, lui limite en troisième centrale à la construction et d'habitude il le fait de temps à autre euh, des fois c'est même Almonstrati qui reviendra à la défense et c'est lui qui prend la place en termes de milieu défensif donc ça, ça crée un peu de, de fluidité mais là c'était pas de la c'était euh, volonté vraiment je pense d'étirer un peu plus la. la... parce que généralement comme quand, quand c'était Secara à ce poste là donc c'était euh, dans le 5-3-2 de l'Union c'était le, le relayeur euh, droit qui allait au pressing, là c'était et ça libérait les espaces, ça permettait de de, de mieux construire et d'essayer de, de progresser un peu mieux. Donc, euh, je pense que c'est venu de là, de, de, du, du match de Tormena Paul Oliveira pour l'Olivera pour délire cette duel et de cette capacité à beaucoup mieux retenir le ballon et à, et à pas forcément être. Assez dangereux dans la construction, et tu as très bien dit, les, les, les circuits n'étaient pas forcément pas huilés comme d'habitude, que ce soit avec les, les, les appuis de, de Vitinia et de, euh, de, de Banza, pas de avant-centre, c'est nouvelle ça, euh, banza euh, qui sort tôt parce que voilà, je pense qu'il ne fait pas non plus un, un, un excellent match Simon Banza aujourd'hui. Et, euh, et, et voilà, Braga a retenu plus le ballon. À, a fait en sorte finalement d'avoir une position parfois un peu défensive et ce qui a fait aussi que l'Union n'avait quasiment jamais ressorti la deuxième période, ils ont créé 0,1 XG en, en deuxième période et je ne sais même pas où il est, mais, donc c'est une frappe, je ne sais, sais pas où il est, euh, sur la deuxième période. Donc, euh, donc non Vraiment, je pense que c'est un des reproches que j'avais fait lors de son premier passage à Arthur Georges, ce côté de parfois avoir une lecture des matchs qui, qui m'étonnait et qui, à euh, bah, part les résultats, avait été montré qu'elle avait été erronée. Et, euh, et sur ce deuxième passage que ce soit face à, à Guimarães que ce soit face à euh, oui surtout ce match là parce qu'il y a d'autres tâches qui étaient vraiment beaucoup plus simples euh, on a un Georges qui est, qui, qui est acteur de son match aussi avec son staff et qui permet de faire des changements euh, à la fois positionnels en tout début de deuxième période et après des changements naturels avec André Yuri Medeiros euh, euh, puis, euh, puis Abel Ruiz qui ont aussi apporté une certaine fraîcheur à l'équipe donc euh, vraiment un, un très bon, une très très belle deuxième période, une belle deuxième période je trouve qu'on n'a pas du tout assez créé d'occasion. Hein. Mais on en a créé une seule sur transition. C'est mmh. un peu, je pense, le, le seul moyen, véritablement, de, de surpasser ce bloc hein, qui était vraiment très compact et qui était vraiment très huilé. C'est euh, et un seul décalage hein, au milieu de terrain et ça a permis à, à Yuri de, de faire cette chevauchée euh, au tout départ qui est, qui est, qui est vraiment caractéristique de ses qualités. Et, euh, et un Braga qui ensuite n'a euh, pas non plus été très inquiété même si sur la fin de match tu as, as quelques cafouillages en, en, dans la surface qui, qui, qui en tant que supporter font un peu flipper mais euh, <rire> globalement euh, 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 je, on savoure cette victoire et on savoure cette victoire parce que je trouve qu'elle n'est pas non plus chanceuse je trouve juste non, simplement...
1: non, non, vraiment pas.
0: Voilà, non, je trouve vraiment qu'on a juste été plus efficace tout simplement ouais. sur la deuxième période ouais. et, euh, et, euh, et, et, et collectivement voilà, je pense que voilà, mon résumé se résume, se résume à ça
1: bah autant, tu, vois, autant euh, tu ressors de ce match avec les 45 premières minutes, si tu ressors avec tes 3 points là, je te dis quoi ouais, quand même qu il y a une, une part de, de chance, autant là on sur est sur les 45 dernières minutes, Braga, euh, je dirais pas que Braga mérite amplement la victoire, mais euh, que, que, que Braga gagne, c'est pas scandaleux.
0: Ah, voilà, je... On est, on est d'accord là-dessus Alex.
1: Euh... Non, mais... Attends, j'ai je, je, un, un gros écho, donc de, je fais différents tests, mais l'écho on l'entend tout le temps. Pff. Bah, c non, c'est pas grave, bah, c'est moi pas... qui m'entends derrière, mais c'est pas grave, ça me dérange, pas. Euh, donc, ouais, non mais pour revenir un peu sur, sur Braga, 6 bah, points dans cette poule. C'est pas non plus la, la, la poule la plus hyper relevée que vous avez eu dans votre histoire, mais 6 euh, mais points déjà, donc tu peux te permettre d'avoir un petit faux pas euh, sur les... Sur les trois derniers matchs, non, quatre derniers matchs qui te restent, trois, je sais plus. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment de, de bonne augure, en fait. Et ensuite, tu envoies aussi un message important, c'est-à-dire que tu envoies un message à, 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 à l'Europe, parce que je ne dirais pas que Braga peut aller ga gagner cette Europa League, mais même au Portugal, c'est-à-dire que bah, Braga est aujourd'hui capable d'aller chercher le, le, le premier de la Bundesliga, voilà. c'est un fait. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils étaient invaincus jusqu'à maintenant, euh, ils avaient tenu en tête le, euh, le Bayern. Donc, c'est un, un vrai message que tu envoies tout en sachant quand même que tu as laissé sur le banc des, des Yurimideiros, des, des Bruno Rodriguez, des euh, André Horta qui étaient titulaires, euh, qui sont titu des, des, des habituels titulaires, mis à part Bruno Rodriguez un peu moins, ça t'envoie vraiment un message euh, à l'ensemble du Portugal.
0: Je, je suis tout à fait d'accord avec toi, je, je, je trouve vraiment que c'est le fait d'avoir laissé passer l'orage en première mi-temps et d'être capable ensuite de, de réagir euh, tactiquement mais aussi je trouve aussi dans, dans cette capacité de de, de mental de, de résister et c'est c'est cet équilibre depuis le début de la saison on voit que c'est pas que alors c'est du jeu c'est beaucoup de jeu c'est la deuxième meilleure attaque d'Europe euh, avec un match en moins par rapport au, pays, au Paris Saint Germain euh, mais donc euh, oui en termes de jeu c'est aujourd'hui c'est pas ça qu'on a forcément qu'on retiendra forcément mais euh, sur le début de la saison c'est quand même ça qu'on retient grandement mais il y a cette capacité de cette équipe qui mentalement et qui en collectivement ne lâche rien et c'est vrai qu'on se sent de population un groupe très soudé et il y a Plusieurs exemples en, en très peu de temps, finalement, en, en, un, mois une, en un mois et une semaine, enfin en 5-6 en, en semaines. Tu as ce match à au Sporting dès la première journée, tu as ce match face à Guimaraes à la, euh, où tu gagnes à la dernière minute, tu encore ce match aujourd'hui où tu ne gagnes pas à la dernière minute, mais c'est aussi cette, cette capacité à réagir qui est, qui est notable. Donc euh, vraiment, euh, je, je suis d'accord que je ne dis pas que Braga va finir sur, sur le podium du Portugal cette saison. Je pense que Braga va jouer le podium cette saison, euh, je l'espère fortement. Euh, mais qu'en tout cas, ce sera ça peut être un candidat sérieux. De l'extérieur pour vraiment titiller les grands cette saison au Portugal et en Europe. Tu sais que tu as un objectif minimum et ce serait bien de l'atteindre cette année, c enfin d'atteindre ce cette première place. Euh, le Royal Union Saint-Gilloise un a signé son match donc ça fait 6, 6, euh, 6 points chacun euh, à l'entrée de cette double confrontation qui arrive et euh, je pense qu'on a la chance de commencer finalement cette double confrontation à domicile c'est un, 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 un le hasard du calendrier qui, qui est important à souligner et, euh, et en Europe voilà t as, t as cette première place pour essayer d'atteindre cette huitième de finale, de, ce, ce 8e de, finale de, de Ligue Europa minimum pour, pour le club je pense en termes d'objectifs et ensuite on, on verra bien qu'est-ce qui peut se passer l'année dernière c'est pas passé très loin d'une demi-finale européenne donc euh, voilà et cette équipe-là, je la trouve meilleure qu'à la semaine dernière. Plus confiante mentalement et plus sûre de ses forces d'un point de vue tactique et, et, et du jeu. Ouais, effectivement, Mathieu,
2: ouais, effectivement. <rire> <rire> Mesdames et messieurs, je, je suis actuellement en train de sortir du stade. Euh, à merci tous les autres. De... Voilà, c'est mes potes qui remercient Mathieu parce que. Oui, Mathieu. Alors, attendez, taisez-vous, il y a des gens qui écoutent. Euh, chers amis, dans l'auditariat, si jamais vous recherchez des places pour le SC Braga, vous envoyez un message à Mathieu, j'ai envoyé un message à 19h heure locale, une heure ouais. avant le match, pour lui demander s'il y avait moyen d'avoir des places, une heure après on était dans le stade, il m'a dégoté 6 places en 5 minutes, c'est juste le boss, donc voilà, n'hésitez pas, et euh, très belle analyse Mathieu, on a eu la même analyse depuis le, depuis le stade, euh, vu que je suis euh, désormais un grand supporter du SC Braga, c'était euh, génial, j'irai en... J'irai en bon reporter à Lisbonne, voir Benfica dimanche. Euh, <rire> voilà, mais Braga, le plus grand club du Portugal,
0: effectivement. <rire> J'ai une photo collector devant moi, quand même. C'est magnifique.
2: C'est Ouais, effectivement, effectivement. Mathieu a une photo exclusive de moi avec une, une écharpe
0: Je peux te porter préjudice jusqu'à la fin de tes <rire> jours. C'est
2: magnifique. <rire> non, encore une fois, vous... c'est tranquille, mais très belle analyse. Et merci Mathieu encore. Et tous mes potes, euh, parce que je suis avec une équipe de Français, du coup, euh, euh, ont apprécié le match. Et il n'y avait une que marquer au final, parce que c'était un peu poussif avant, quand même. Mais il faut du mental pour gagner ces matchs-là aussi et ça montre que Braga est une, une équipe nouvelle cette année voilà merci à tous bisous à tous
0: c'était un plaisir Tom. à la prochaine c'est bon, on a des envoyés spéciaux aussi là, je à
1: de dire hein, ouais, c'est fort quand même on progresse
0: on en un avait un plus déjà plus il y a quelques plus. années des envoyés spéciaux hein, il y en a un une fois il a fait un an... envoi
1: <rire> il était sous alcool à... mais ça, ça après, un
0: sport... ça. après un porto <rire> euh, un a <Mexico> porto extraordinaire <rire> le montant
1: ouais c'est clair euh, Ouais, donc pour revenir sur son sur, sur un dernier mot Mathieu à part qu'on bah, ne peut être que, que satisfait de ce, de ce début de saison et on, on, ça ne va pas continuer comme ça pendant 12 mois il y aura forcément un creux c'est là peut-être là aussi qu'on verra euh, la, 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 la force mentale de cette équipe est vraiment, elle, est, elle est capable d'aller chercher une troisième place, une deuxième place et, et, et même euh, bah, pourquoi pas rêver euh, du titre hein, un, de ces, un de ces quatre mais euh, en tout cas ça, ça démarre sur les chapeaux de roue
0: Ouais, ça fait c est, c est, ce début de saison, euh, pas pour nous euh, pour porter l'œil, hein, mais il fait vraiment penser à, ce, à cette saison 2009-2010 où Braga euh, fait, 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 fait le vice-championnat et, et joue le titre jusqu'à la dernière journée face à Béfica. Euh, voilà, sauf que à cette époque-là, il n'y avait pas l'Europa League. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que on, on verra ce que ça donnera à mesure de la saison. Mais cette équipe-là, oui, l'effectif, on parle d'un 11, mais on parle aussi d'un effectif qui est qui est aussi conséquent et qui permet aussi de bien gérer ses, cette série de matchs aussi euh, qui est pas facile à, à gérer qui vraiment tous les trois jours depuis, depuis quelques, quelques semaines maintenant donc euh, non je suis, suis, suis d'accord avec toi euh, en termes de en d'objectifs on verra bien tu sais, parler de titre braga ben, c'est un peu tabou On ne sait jamais quoi <rire> dire. Euh, podium aussi maintenant donc, voilà moi moi ce que j'attends c'est maintenant c'est la quatrième place on sait qu'il y a un gouffre euh, on parle beaucoup du gouffre entre les trois grands et le reste moi je il y a de plus en plus un gouffre entre les quatre et, euh, et le reste que, que de braga avec les trois grands euh, maintenant il faut juste se battre pour, pour le titre hein, la quatrième place je pense qu'on aura on l'aura l'année dernière on l'a eu sans faire une grande saison donc, euh, donc voilà mais euh, mais euh, ce que j'attends de, de, de ce club et de cette équipe c'est ce ça de, de jouer le titre en... enfin de jouer le titre non pardon de jouer le podium toute la, tout au long de la saison en tout cas jusqu'à voilà, vers au moins encore avril mais pas jusqu'à jusqu'à Janvier, février, comme ça a aussi, arrivé quelques fois et qui était un peu frustrant.
1: Pour finir sur Braga, est-ce que tu aurais quelques tops et quelques flops à à mettre en avant ce soir euh,
0: Quelques uns, ouais, bah la défense centrale que j'ai trouvé mmh. vraiment impériale, euh, qui a qui a qui n'étaient même pas responsables sur la le, le première mi-temps, enfin, ils il gagnaient leur duel, mais c'est vrai que le second ballon était toujours dans les pieds du, du, du trio, du, enfin, du trio militaire de, de, de l'Oignon, donc c'était un peu compliqué, mais voilà, dès que les centres sont arrivés, ils ont quand même plutôt bien contrôlé ça, et, et en deuxième période, ils ont été dans un registre différent de contrôle de la profondeur et, et, et des grands espaces qu'ils qui, 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 qui qui voient souvent au Portugal, donc il y a quand même cette expérience-là, et donc j'ai trouvé qu'il y avait différents moments assez enfin défensivement qui était, qui était assez distinct et ils ont, ils ont plutôt bien géré ça Mateusz qui nous sauve quand même sur cette action de Sébaciu en, en première période et qui, qui était une action très importante euh, au milieu de terrain puisque euh, je peux encore dire de quelque chose d'Albousrati je, je trouve qu'il a encore fait un, un très 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 bon match offensivement et, enfin, avec ballon et, et défensivement
2: euh... j'ai
1: trouvé plus à l'aise défensivement qu'offensivement aujourd'hui euh, ce qui est assez bizarre parce que je trouve que c'est un merveilleux joueur quand la balle au pied Mais aujourd'hui balle au pied j'ai trouvé un peu moins présent qu'à que, que son habitude
0: il a perdu quelques ballons, mais j'ai quand même trouvé qu'il y a eu certaines conservations. Ah oui, ça, ça du bien. Et... Non, mais ça, oui, ça... ça c'est un excellent. Mais... <rire> c'est juste, euh... oui, il y a quelques paires de balles parfois qui est un peu inhabituelles, mais je trouve qu'il a fait quand même, enfin, qu'il a un peu régné au milieu de terrain. Quand Dravorta est rentré, ça aussi, euh, mm -hmm. bah, il a trouvé son, son complément de début de saison qui, qui fonctionne extrêmement bien. Euh, je suis d'accord avec toi, avec Rasic. J'ai trouvé qu'il il avait bien commencé. Il y a certaines actions très très bonnes, et après, ouais. il a perdu tous ses ballons.
1: premier euh, ballon il après... fait une canona Tu dis où Ça, ça part ouais. bien et oui, voilà. après, il a failli,
0: après il a failli se faire déchiqueter aussi la cheville, donc euh, je sais pas si ça a un peu... Ouais c'est vrai. Mais euh, voilà, je, je, je suis assez d'accord, mais je pense que ça reste quand même un très très bon recrutement et que dans un effectif, euh, c'est quand même une, une plus-value intéressante au, au milieu de terrain. Et, euh, et devant, euh, je, je, bah, je trouve que Corta a fait un très mauvais match. Ouais, Ricardo, euh, euh, je, sais pas, euh, je sais pas ce son anniversaire, je sais pas ce qu'il a fait hier soir. mais, <rire> euh, voilà, mais bon ça, ça arrive, hein. c'est bon d'être la norme et sur le même en ce début de saison, c'est pas pas la norme. Euh, et bah, de de qui fait qui qui pas qui, qui <rire> ce avec ce but euh, qui, ouais. euh, qui, il, qui, qui a fait un match à la Vitinha, c'est-à-dire. qu'il ouais. euh, 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 va vraiment te, te faire chier, hein, il va dans les duels, il va être toujours au combat. Euh, il est en plus là, en, en, vraiment ce, ce, ce flair de buteur pour, pour être à, à ce deuxième poteau à ce moment-là. Donc, euh, bien la mettre aussi, parce qu'il fallait du sang-froid aussi. Donc, euh, non, non, un joueur, euh, qui, quand il a de l'espace aussi en première va bah, sur cette action de Banza en fin de première période où il est, où il est vraiment. Euh, euh, d'une lucidité euh, extrême et ça, ça a un peu rappelé le but euh, le 4-1 à Sarokam, c'était Banza qui avait servi Vitina et là c'est Vitina qui sert Banza mais euh, non non il a fait un, un très bon match il, il nous a offert cette victoire et, euh, et ça c'était un but qui, qui, qui parachève un très bon début de saison, enfin qui symbolise aussi un très bon début de saison de sa part. Il a moins de buts que, que Banza, bon il n'y en a plus que deux de moins, mais en termes de, de jeu, je trouve qu'il apporte quand même encore un peu plus et il apporte des, des qualités très différentes, très distinctes, qui font beaucoup de bien l'équipe.
1: Vitina a d'ailleurs été euh, annoncé par Fernando Santos en conférence de presse pour mmh. euh, des noms qui, qui suivent, donc c'est assez démonstratif du, de, de déjà même pas du début de saison parce que ça fait déjà un an pile poil quasiment qui qui n'arrête pas de progresser donc euh, donc c'est tout en son honneur et ça me permet de faire aussi une petite transition pour euh, l'autre la, oui. sujet qui est la sélection. Magnifique. Magnifique. J'ai pas perdu la main. Hein. Non, tu n'as pas perdu la main. Tu n'es oui. pas venu hier, mais tu n'as pas perdu la main. Comment Tu n'es pas venu
0: hier, mais tu n'as pas perdu la main. vrai, là. Non,
1: hier, pas. Pour être La semaine dernière, je...
0: d'ailleurs, je tiens à te dire.
1: Ouais, genre, bah tu sais, malheureusement, mon club tombe dans même temps oui, que mes dégâts. Oui, c'est très niais. Que... Non,
0: mais je ne te le reproche pas. C'est juste. C'est compliqué. <rire> <rire> c'est un peu dommage cette année quand même parce que fichiers joue très bien hein. c'est là ouais. où Béfica joue bien en Ligue des Champions que tu ne peux pas voir les matchs c'est clair <rire> voilà, un coup tard, ouais. du coup je suis
1: obligé de leur taper un rediff mais bon ça n'a pas la même saveur mais euh... non pour revenir sur la sélection euh, sur la liste qui a été dévoilée par Fernando Santos pour les matchs de Ligue des Nations il y en aura deux c'est les deux derniers donc euh, on, joue le... on joue samedi soir contre la République tchèque là-bas et ensuite trois jours plus tard le 27 on reçoit l'Espagne la... à Braga Mathieu donc euh, match qui est déjà à, à guichet fermé. Ou, bah voilà, ce sera peut-être une petite finale du groupe parce qu'il faudra tout d'abord gagner contre la République tchèque et ensuite il faudra gagner contre l'Espagne pour espérer se qualifier pour le, le final fort. Donc, une liste sans, sans vraiment trop grosse de, trop de surprise, une liste assez cohérente de la part de Fernando Santos, ce qui est quand même assez habituel chez lui, on va pas se mentir. C est, c est, c est... On a la chance sur ce sélectionneur qui ne, qu ne fasse pas des choix hasardeux. Autant sur le terrain, c'est compliqué sur sa philosophie, philosophie de jeu. Autant sur les convoqués, il fait des choses à peu près sensées. Et là, bah, est cohérente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de, de scandale, de surprise. Mis à part peut-être le retour de Pedro Neto, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne aussi rapidement. Surtout quand tu vois son niveau au début de, début de saison. Il n'est pas catastrophique, mais on est très loin du vrai Pedro Neto. Je pensais qu'il allait quand même le laisser avec les espoirs pour qu'il puisse enchaîner du temps de jeu et, 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 voilà, et, et enchaîner des matchs, parce qu'il en a besoin, pour retrouver son niveau. Mais sinon, liste trop cohérente Absence euh, d'André Silva, ce qui est tout à fait logique. Retour de joueur mario et de Raphaël Silva. Donc euh, voilà, absence de João Moutinho ce qui est normal aussi au vue du début de saison. Donc euh, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette liste qui est pour moi euh, très cohérente et, et séduisante à, à quelques mois de, de, la, de la Coupe du Monde euh,
0: Qu'est-ce que j'en ai pensé euh, J'avoue que je j'étais pas... Ben, pas surpris en fait, donc c'est déjà bien. Ouais. J'ai des fois été quand même surpris. Là j'étais. Non si j'étais surpris de revoir Ricardorda. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il serait. <rire> pour, moi, je... pour moi, ça allait être le... bah, C'était un peu comme Carmo, ça allait être le coup de fin d'année pour faire plaisir. Et... Et non, donc je suis content de le voir parce que il me semble qu'en juin, c'était parce que Félix était blessé. C'est ça. Que pour moi, c'était plus par rapport à ça et que Félix était bah, un Félix qui... Qui... qui est sur ses deux jambes, mais est appelé de toute façon. Certains joueurs comme ça. Euh, donc, euh, donc, ouais, donc, il a été rappelé. Euh, donc, euh, si j'ai je... fait la petite liste après, il n'y a pas de Guédès, il n'y a pas de Jean Moutinho Non. Euh, pas de si bah. Ouais, et Pati, pas de Ronaldo Silva. Ouais, il y avait, en vrai, c'est bah, plus ce côté neuf, tu vois, parce que bah, t'as parlé de Vitien tout à l'heure, mais Vitien il joue la place de qui en fait Enfin, tous les, les autres neuf portugais jouent. C'est ça qui me gêne un peu de pas avoir de. Enfin, de bah, en, neuf, en fait, je pense euh...
1: qu'il considère, euh, pour moi, c'est donc Ronaldo en tant que milieu neuf, et son remplaçant, ce sera Diogo Jota. Pour moi, je ouais, pense qu'il considère, il voit les choses comme ça. Ouais, J'espère qu'il voit comme ça.
0: De... Oui, j'ai noté Ronaldo et Jota en neuf. Parce que ouais. je ne veux pas voir Jota sur un côté. Ah, non. Et ce que je trouve, c'est que. Ouais c'est pas pas des vrais neufs quoi donc euh, ouais. oui je cette expérience de, de jouer à ce poste là à Liverpool mais dans un, on le répète hein, dans un schéma collectif euh, bon, surtout les dernières cette année c'est un peu plus compliqué mais pour toute l'équipe mais euh, c'est les années précédentes euh, voilà dans un schéma collectif très particulier qu'on ne retrouve pas en sélection parce qu'il n'y a pas de schéma collectif mais euh, donc euh, donc voilà donc euh, voir les deux et voir les autres neufs que sont oui Vitinha mais aussi un, un Beto Lodinés que sont euh, bon, même un André Silva il perd sa place mais il perd sa place au profit de qui tu vois donc il y a ce côté euh, tu te, tu quelle est ta concurrence et qui et qui à ce poste là qui, qui tu fais jouer donc euh, c'est ça c'est hors de Santos parce que euh, depuis le début il appelle au moins neuf hein, à l'époque c'était euh, c'était était Eder hein, qui, était, qui était souvent, qui était ce, ce neuf-là qui était sur le banc, mais qui, qui, a, bien, qui a bien servi une fois dans, dans cette liste, dans ce, ce moment-là, qu'on connaît tous. Mais euh, voilà, donc, euh, sinon, à part ça, euh, je pense que. Enfin, y a, on peut discuter, ce que c'est pas scandaleux, mais -ce on peut discuter de, de, de Thiago Giallo et, et de savoir si ce sera lui le quatrième central à, à, la coupe du, à la Coupe du monde. Je pense que oui, parce que ce, bah pour ce, moi oui. De, chance, ouais, de changer d'ici là, ce serait fin de. Pour bah... moi, cette finale est quand même super importante. Je ne sais pas si les gens se rendraient vraiment compte. Hein, c'est la dernière avant la Coupe du monde. Mmh. Donc... donc voilà, tu as 26 noms. Euh, je crois qu'il va aussi en appeler 26. Je crois que c'est comme à l'euro. C'est les... ça. 26, donc. Euh... Je pense que les joueurs qui sont là sont, devraient être très contents d'être euh, appelés parce que c'est quand même un très bon indicateur. Et dès que Jean-Mario fait des bons matchs, Jean-Mario est appelé. Ça s'appelle le, <rire> le fameux dîner de l'Euro 2016. Dès que, tu, dès, que tu sais marcher, enfin, dès que tu sais courir et que tu as un niveau à peu près convenable, tu es appelé en sélection.
1: Après, pour revenir pour un peu sur Thiago et, et je pense qu'il fera la Coupe du Monde pour, pour, pour la raison déjà qu'il est performant à Lille, voilà, tout simplement. Et en plus, il te remplit tous les postes de la défense. C'est-à-dire que bah, si tu as, si as un coup de moins bien à latéral droit, il peut jouer à latéral droit. Et si tu as un coup de moins bien sur le poste de l'arrière gauche, il peut te remplir ce poste de l'arrière gauche. Donc en fait, c'est un couteau suisse en défense centrale qui est performant. Donc à partir de là, je ne je, je vois pas pourquoi il ne l'appellerait pas. D'autant plus que David Carmo a du mal à lancer son histoire avec, David, avec, avec le FC Porto. Gonzalo Ignacio même s'il fait un bon match contre Tottenham, c'est compliqué depuis, euh, depuis quelques mois. Et euh, bon, t'as du Royalité qui, bah, qui a été bon d'ailleurs ce soir encore, euh, qui fait un très bon début de saison en Allemagne. Mais voilà, ouais, il part quand même de très loin. Donc au final, quand tu prends toutes ces concurrences, as Diago par, euh, part quand même euh, en avance pour moi pour sa polyvalence et par sa, sa qualité de balle au pied, de, de défenseur, de, 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 de tout ce qu'il qu a. Il a du caractère aussi, il en faut aussi dans, dans une équipe. Et pour vivre ce genre de Mario, c'est vrai que je, je suis assez d'accord avec toi. C'est typiquement bah, le joueur, bah, il suffit qu'il soit bon pour que, que Fernando Santos l'appelle. Maintenant, c'est vrai qu'il est très performant et quand il est comme ça, c'est vrai que tu t as du mal à, de, à, te, à te passer de lui. Pour moi, c'est vrai que quand il rayonne comme ouais, ça, c'est vraiment un excellent joueur.
0: Je, je, je suis d'accord, mais dans le schéma de Santos, tu le mets où C'est euh, là cette année, il performe dans un. Enfin, ouais, tu vas le mettre en relayeur, euh, en relayeur, mais. Euh...
1: Non, je pense couleur droit pour en passer au tâton, tu vois, un truc comme ça. Tu le vois comme ça. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ouais.
0: ouais je le vois comme ça. Ouais, ça, va être, ça va être, beau. Hein. Ouais. <rire> ah,
1: ouais. C'est pas assez Je assez
0: pas pas le mettre Joe sur le côté de la coupure, ça va être. <rire> non, mais je, je comprends, ton, je suis tout à fait d'accord avec ton, ton explication, mais ça me fait, en fait, j'avais pas envie d'y croire, je crois. Euh, donc, euh, donc, ouais, ouais. Mais après, est-ce que si. Euh, est que, tant, parce que que j'ai rien su au début de saison des Wolves je suis très honnête avec toi. Euh, Pedro Neto et Jean Moutinho, pourquoi
1: Pedro Neto, bah, c'est une bonne question. Pour moi, c'est la surprise de ce. De ce... Je l'attendais pas à le, à le voir euh, tout de suite. Euh, c'est vrai que je suis très surpris par sa convocation parce qu'il n'évolue pas, pas à un niveau extraordinaire loin de là, il a du mal à, à revenir à son niveau après c'est normal, il a été blessé un an donc il faudra facilement euh, 6-7 mois pour qu'il revienne bien maintenant je pense qu'il qu a envie de le tester enfin, c'est vrai que sur ce poste de, de milieu droit il n'y a pas vraiment de concurrence euh, quand tu sais qu'on a fait jouer euh, Guedes, Otavio à ce poste là Pedro Neto, tu sais aussi bien que moi, qu'en forme et à son meilleur niveau, il est titulaire indiscutable à ce poste-là. Donc je pense qu'il veut l'essayer pour, pour ce poste-là. Et jean Moutinho, bah il n'est pas bon, simplement. C'est vrai que tous les portugais des, des, des Wolves ne sont, sont pas forcément bons. jean Moutinho, il a, il, a, il a énormément de mal sur ce début de saison. Tu sens quand même qu'il qu commence à prendre de l'âge, malheureusement.
0: Ouais, mais enfin, il était encore titulaire en sélection il n'y a pas très longtemps, tu vois. Donc... Ouais. C'est juste ça, c'est qu'on sait aussi la qualité du, du joueur, même sur le banc. L'Euro, il, il commence pas titulaire et il sert dans une meilleure forme, mais c'est un joueur qui, qui, dans ton effectif, que ce soit en termes de leadership ou en termes de, de, de solutions sur, sur le banc, peut être, peut être un joueur quand même très important. Donc, c'est euh, pour ça que j'étais un, un peu étonné. Euh, Est-ce que Jean-Marie peut remplir ce rôle-là un peu aussi C'est vrai, en termes de, de, de compréhension des moments, en, termes de, en, en en tant que leader de compréhension des moments à parfois à, à temporiser, à, à savoir quand il faut accélérer, à savoir, à savoir quand il faut temporiser, pourquoi pas, mais euh, euh, ouais ça m'a ça, 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 ça étonné. Pedro Neto, bah, tu sais que Pedro Neto, ça reste, je, pour moi, le grand regret de l'Euro 2020-2021, c'est qui... parce que finalement, tu, tu, tu as, fin, tu as le, le joueur explosif et l'explosif qu'on qu qu voulait à ce moment-là, que... Euh, qui est dans cette liste-là, donc j'ai pas envie de me souvenir, mais euh, pour <rire> moi, il ce, ce joueur-là, et Pedro Eton il, il était le joueur parfait, et, et il était blessé à cette époque-là, donc c'était pas un choix de Santos. Mais euh, oui, après ça fait en beaucoup fait... de joueurs quand même, t'as un Pedro Neto d'un côté qui passe son top niveau et t'as beaucoup de joueurs pour jouer sur l'autre côté.
1: C'est ça, c et rappelle-toi de cette liste, tu perds, tu perds Pedro Neto et tu n'as pas rappelé le à l'époque, il oui. était pas convoqué, et tu perds quand aussi en même temps à cause du Covid, c'est-à-dire tu perds tes deux seuls joueurs qui apportent un peu de, de, de percussion et d'exclusivité, ah, donc euh, tu commences l'Euro, tes as
0: perdu un côté entier à l'Euro, c'est vrai. C'était assez déprimant. Rafa était rappelé aussi. Ce
1: qui est mérité. Est mérité. Il est
0: totalement mérité. Est mérité. On sait que c'est un joueur qui, 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 qui à ce niveau-là aussi, peut apporter quelque chose. Donc, euh, donc non, 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 la liste, liste cohérente, hein, euh, je n'ai pas, pas, pas grand-chose à dire. Euh, maintenant, euh, ouais, ça, ça reste une liste. Hein. Si vous avez des
1: questions les <rire> auditeurs, euh, n'hésitez pas à poser. Hein, ouais, notamment, euh, je ne vais pas les répéter, mais je... n'hésitez pas à poser vos questions.
0: Mais euh, non, c'est. Voilà, après, on s'est enflammé sur des listes, on s'est enflammé aussi sur des bon, sur des listes, pas trop. Sur des 11, un peu plus, et au final, ça. on n'a pas vu grand-chose. Et, euh, et ouais, enfin, assez... c'est pas de sa faute, hein, mais c'est vrai que le, ne pas voir Otavio sur ce... qui, qui, qui prenait une ampleur aussi en termes de, de jeu, qui permettait d'avoir ouais. un schéma de. Fin une dynamique collective un peu plus cohérente sur ce côté droit notamment d'un point de vue global parce que le garçon était capable de faire beaucoup de choses et toujours capable de faire beaucoup de choses à 100% donc c'est vrai que dans ces deux tests qui sont des matchs officiels Juste avant la Coupe du Monde, donc c'est quand même un test très important pour, pour, sur, sur pas mal de niveaux. Ne de pas avoir ce joueur-là pour, pour vraiment, logiquement, huiler ta, ta dynamique offensive et défensive un peu aussi. C'est vraiment très dommage, je trouve.
1: Bah, ce, qui est, ce qui est vraiment le, le plus gros de cette de cette convocation, c'est qu'au final, ah. tes deux blessés sont Renato et Otavio, et c'est les joueurs qui auraient pu occuper ce poste de, 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 de milieu droit tu vois, pour apporter un peu cet équilibre. Et en fait, là, tu, les, tu les auras pas à quelques semaines de la Coupe du Monde pour faire ce test. C'est le gros regret de cette piste. De cette
0: Alors, il est là. Euh, mais, euh, est-ce que Renato joue et appelé même s'il a 100% C'est
1: une bonne question parce que, je pense que, je pense que, que, je pense que oui, parce que c'est un profil que, maintenant, bah, enfin. T'as Mathieu Sounes et t'as ouais, c'est ça, tu vois, c'est plus forcément aussi vrai qu'auparavant, qu c'est une bonne ah, question.
0: C'est ça que je en... Alors oui, sur le côté Mathieu peut-être pas, mais euh, dans ce côté profil de box-to-box, -box, euh, capable de transporter, capable de résister à la pression... Euh, et t'as Otavio aussi, très maintenant. T'as okay. as, Otavio aussi, oui, donc euh, c'est pour ça que je suis pas totalement certain que, que, que Renato soit appelé, même s'il si a 100%. Oui. Et attention à la coupe du monde, donc, euh, pour moi aussi, euh, parce que tu sens qui dans, ce, dans tous ces milieux-là, je ne sais pas.
1: Compliqué. C'est un bon casse-tête et ça fait du bien parce que ça montre que, 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 le, champion... enfin, que, le, que le joueur portugais progresse et on a plus en plus de choix. Donc euh, on ne va pas s'en plaindre. Il y a quelques années, on. On cherchait des joueurs carrément à naturaliser, donc... <rire> ouais, et, la, et,
0: la, la non, mais surtout au milieu de terrain, il n'y a pas encore si longtemps, tu vois, on n'était pas totalement confiants. <rire> ouais,
1: ouais,
3: si tu ouais. reviens juste
0: un an en arrière, un Vitinha, euh, bah, on ne s'attendait pas forcément à qu'il explose tout de suite et qu'il arrive en sélection euh, quelques mois plus tard. Euh, on avait vraiment envie que ça arrive, mais que ça arrive aussi rapidement, bah, c'était presque une bénédiction. Mmh. Bah, tu as, as Mathéo qui a choisi le Portugal, euh, tu as Jean-Marie qui revient un peu au niveau, tu as Renato aussi au niveau, ça, ça crée aussi des solutions. Euh, bien, un... qui revient très bien. De... Qui ça William Carvalho
1: Oui William, qui,
0: ou qui, qui, ouais. qui, qui, qui est là et qui peut en parler tellement, il mérite sa place. Mm -hmm. Et euh, t'as un Bernardo que t'as enfin, replacé au milieu, donc, euh, donc non c'est un poste qu'on en avait parlé il y a pas si longtemps que ça, hein. un an, un an et demi je pense, on disait ça. Il n'y a pas beaucoup de profondeur, hein, donc euh, surtout c'est un bon ferrandes qui fait des matchs absolument horribles.
3: Mm -hmm. Ah
0: Raoul, comment tu vas
3: Salut <rire> les gars Salut Raoul Vous m'entendez Ouais Nicolas. parfaitement. Ok super. Non bah, déjà je suis très heureux de vous retrouver, c'est un plaisir de, de vous écouter euh, d'écouter des spécialistes de la sélection, ça fait ça fait toujours plaisir. Donc merci, merci pour, pour votre émission. Et euh, moi ma petite question que j'avais à vous poser, je l'ai posée tout à l'heure à Alex, c'était est-ce que vous pensez justement que l'absence d'un d'un véritable joueur, on va dire à la dimension internationale sur ce côté droit peut impliquer un, un éventuel changement de système? parce qu'on voilà, on a vu qu'il y avait un rappel Léao à gauche qui, qui pouvait euh, interpréter ce rôle de délier, euh, à la perfection, euh, bon, pas encore en sélection, mais en tout cas en club, mais à droite, on a, on a personne. Qui, on a Otavio voilà, qui, a, qui a fait quelques, quelques matchs plutôt euh, intéressants avec la sélection sur ses débuts, mais à droite, je ne vois personne, et encore plus avec l'absence d'Otavio, je ne vois vraiment personne au niveau international, et je trouve ça assez inquiétant, euh, à moins de 100 jours de, de la Coupe du Monde. Donc, est-ce que vous pensez que Fernando Santos pourrait changer son système euh, euh, du fait de cette, euh, cette absence des biais droits,
1: justement pour pour moi je je pense pas parce que sinon ça à dire on passera en 4-4-2 logen j'ai on a vu qu'à chaque fois qu'on est on a joué sur ce schéma on a souffert rappelle-toi du match contre la Suisse en Ligue des Nations où c'était catastrophique et c'est un schéma qui est quand même assez dur à, à mettre en place et à, à quelques semaines de la Coupe du monde je surtout que tu sais il y aura même pas de préparation limite ça ça va s'enchaîner en deux semaines je pense pas qu'on qu'on qu s'amusera à changer de système je pense qu'on va rester sur ce 4-2-3-1 4-4-3 hybride et c'est pour ça que je pense que d'ailleurs qu'il appelle Pedro Neto qui euh qui potentiellement, si vraiment il arrive à retrouver sa, sa forme physique et son niveau, il a cette dimension internationale pour, pour faire bouger les choses. Et si tu arrives à avoir un Pedro Neto côté droit et un Raphaël en côté gauche, tu peux vraiment être redoutable sur les couloirs. Donc euh, pour moi, je pense pas, mais je peux, je peux, je peux bien évidemment me tromper.
3: D'accord.
0: Et toi Mathieu, t'en penses quoi moi, j'ai peur de revoir Bernardo Silva à ce poste. Je te cache, ah oui. <rire> mort,
1: ouais.
3: Moi, je te
0: cache pas. Hein. Je, je... Quand je vois les solutions... Qui... En fait, il n'y en a aucune qui est évidente. Hein, parce que... En termes de profil, oui, Pedro Neto est évident, mais il y a la forme du, du moment qui... qui est un peu compliquée. Euh, donc, euh, tu as toujours euh, l'option Bernardo Silva pour... Euh enfin juste occuper ce poste même si pour moi juste occuper un poste c'est quand même enfin, juste l'occuper et pas le, le valoriser pour un tel joueur c'est et tu, tu perds beaucoup mieux de terrain à cause de ça donc c'est vraiment ce serait vraiment dommageable maintenant euh, ça peut ça, ça pourrait passer par un changement de système hein, d'avoir euh, des pistons et d'avoir des joueurs beaucoup plus intérieur et d'avoir un, un Félix euh, plus à l'intérieur même à ce poste là qui, qui, qui serait capable aussi de faire des différences enfin, voilà mais ça se travaille et on est à moins de 100 joueurs de la Côte du Monde comme tu l'as dit euh, je, je, J'attends pas d'un Fernando Santos. Il peut me surprendre, hein. il m'a surpris pour les barrages en mars dernier. Hein, donc euh, mmh. pourquoi pas. Mais euh, cette défense à trois, ses pistons, j'avoue que j'y crois plus. Donc, euh, donc on verra. mais, euh,
3: non. Non, mais C'est vrai, je... vrai que j'avais complètement euh, mis de côté l'option Bernardo, Bernardo Silva dans la mesure où sur les derniers matchs, Bernardo avait justement reculé un peu sur le terrain. Et mais euh, mais t'as pas tort c'est probablement ce qu'on verra euh, en l'absence d'un véritable égal droit qui, qui a cette carrure encore une fois internationale et aussi du fait qu'il ait pris euh, pas mal de milieux euh, disons centraux euh, avec William Bruno Fernandez Coutinho voilà on a Mateus Nunes on a on a quand même pas mal d'options à ces postes là donc effectivement c'est on verra peut-être euh, Bernardo Silva à droite. C'est vrai que sur le papier, ça aurait, ça aurait de l'allure de voir tous ces noms alignés. Euh, une ligne d'attaque bernardo euh, ronaldo et lerome Mais effectivement, on sait que Bernardo est quand même plus, euh, plus intéressant dans le cœur du jeu. Mais écoutez, à voir.
1: Ce qui me fait peur en plus, c'est que Bernardo euh, il, joue de plus en plus, il rejoue de plus en plus sur le couleur droit à City. C'est vrai. vrai que, quand... que j'avais oublié cette option, mais c'est vrai que quand j'ai vu euh, Bernardo couleur droit à City, je me suis dit, j'espère que Fernando va, va pas regarder ses matchs. Mais c'est vrai que là, le, le, fait que vous l'évoquez, c'est vrai que, bah, ouais, il y a moyen. C'est vrai que ce serait assez dommage parce que euh, on avait trouvé un peu notre, notre, notre milieu euh, type. Et ce serait dommage de recommencer à zéro. Enfin, autant essayer d'autres joueurs à droite pour voir si, euh, et, et nous conforter sur nos, sur nos principes qui marchent bien plutôt que de faire des tests qui, euh, qui ne servent à rien maintenant. À, on, est, on est trop proche de la Coupe du Monde pour, pour, pour autant travailler sur, sur nos sur de certitude, à mon avis.
3: J'avais une dernière question, euh, peut-être pour toi Alex d'ailleurs, est-ce que tu penses que Vitinha aura une grosse carte à jouer sur ce rassemblement et euh, qu'il peut euh, devenir titulaire dans, au sein de cette équipe euh, pour débuter le, le mondial
1: Ouais, je pense. Franchement, tout ce qui montre au PSG, c'est fort, c'est s'imposer aussi rapidement dans cette équipe, dans ce club-là, où on ne te pardonne rien, où on te juge au bout de 40 minutes, c'est fort, enfin, il a montré une force de caractère incroyable et je, attendais, enfin je savais la qualité du joueur mais qu'il s'impose aussi rapidement et qu'il soit aussi fort rapidement je ne m'y attendais pas et, et en l'absence de Moutinho tu vois, bah, te dis que bah, là, la relève est là, c'est Vitinha. et c'est pour ça que en fait, euh, je tiens ses propos parce qu'il aurait appelé Moutinho j'aurais été euh, moins, moins sûr de ses propos mais là le fait qu'il se passe de Moutinho on sait tous que Vitinha, ce sera la relève de Moutinho et là je pense qu'il va vraiment lui donner euh, beaucoup de temps de jeu et que s'il performe sur ces deux matchs il y a moyen qu'il arrive en, en, en tant que titulaire parce qu'il a au Santos, je crois qu'il a, il a dit en conférence de presse, le mois d'octobre sera très important pour déterminer sa liste et ses titulaires. Et on sait qu'au mois d'octobre, il, il y aura plusieurs échéances importantes, notamment contre Béfica et, et Marseille. Et s'il arrive encore à acheter un mois d'octobre aussi bon qu'au mois d'août et septembre, je pense qu'il sera titulaire. Parce que qu'à ce niveau-là, euh, c'est compliqué. Il y a très peu de joueurs qui, qui sont de son niveau en sélection euh, quand il évolue comme ça.
3: Oui, surtout titulaire dans un top 4 européen. Quoi.
1: Parce que tu vois, on aurait, dit, on aurait pu dire William qui est, qui est fabuleux aux bêtises, mais c'est au bêtises, tu vois, c'est moins, moins frappant que PSG.
3: C'est sûr, c'est sûr. Ok.
1: Voilà. voilà. <rire>
3: bon, bah, merci pour, euh, pour votre écran. Ah, merci à toi. toi.
1: N'hésite pas à intervenir quand tu veux, ce sera toujours avec plaisir. Tu vois, très bien.
3: Avec grand plaisir sur la ça, on sera, on sera présents.
1: Ouais bien on sûr. Vous accompagner même
3: pendant le mondial, ça sera avec plaisir de... qu'on vous écoutera et continuer votre boulot parce que ça fait ça fait vraiment plaisir. Merci Raoul. Merci
1: Raoul. C'est à, à vous. Donc Mathieu, as quelque chose d'autre à rajouter sur cette sélection On peut couper et, et on donne ce rendez-vous à... à lundi sur un à... 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 de nos lives YouTube cette fois-ci.
0: Ouais, je... non, je n'ai pas, pas grand-chose. Enfin, ça reste une liste et j'attends de voir... C'est du papier pour moi et on attendra de voir ça. Le... le terrain comme d'habitude avec Fernando euh, Santos. En n'ayant jamais vraiment beaucoup d'espoir, mais on espère que... <rire> je... Généralement.
1: Il y a l'idée les... <rire> Généralement... les... 21 aussi qui est sortie, qui est oui, juste extraordinaire. Euh... C'est un gros j troll.
0: <rire> j'allais te... en parler. Enfin, j'allais te, te, te lancer dessus parce que... <rire> Parce que je vois cette liste et je vois des. Je sais pas quoi penser <rire> en fait.
1: À la liste des U21, si vous voulez rigoler, allez jeter un deck dessus. Il a... Je crois qu'il a pris des joueurs au hasard. Il s'est dit Oh, je vais les tester, c'est un match amical, il n'y a rien oui. à faire. Pff, voilà. Ouais, ouais, c'est.
0: Mais bon, c'est. C'est assez drôle, ouais. Vas-y, mais je, je te lance là-dessus. Bah
1: non, enfin, a... de toute façon, euh, je sais... euh, pour être tout à fait honnête, j'ai appris hier soir qu'il y avait un match amical. Je ne savais même pas que la sélection Histoire euh, jouait. C'est un match amical que la Géorgie qui, qui est super mal placé parce que l'Euro n'est que, dans... que dans 8 mois. Donc, au final, tu ne vas rien préparer du tout. C'est pour ça qu'il n'a strict... il a, il a pas pris Fabio Vira, il a pas pris Dino Tavares, il a pas pris euh, Gonzalo Ramos. Enfin, il il s'est passé de, 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 de quasiment tout le monde. Il n'a pas pris Gonzalo Inacio. Donc, au final, il a voulu faire des tests. Il appelle Rodrigo Concecin qui... qui, qui, qui... C'est un scandale. Mais est un... on est d'accord. C'est un scandale. C'est
0: un scandale.
1: OK. Non,
0: je ne suis ah, pas, non. pas le seul à être scandale. Non, ah, non, c'est un scandale. Je... Non, parce que tu vois, alors, je, je, je sais que tu n'es pas aussi dit que moi par rapport à Rodrigo Gomez. Mais
1: ouais, alors, vrai. Là,
0: alors, déjà sur sa fin de saison dernière, tu vois, en fait, j'étais surpris qu'il ne soit pas convoqué pour la pour mars euh, pour... non pardon pour la, la sélection de juin mais... ouais, convoqué ouais, pas ouais, ouais. de jouer il est convoqué parce que le garçon là, a joué ça fait quatre mois titulaires indiscutable au Real quand même mais que ouais. euh, demi finale enfin quart finale européenne donc j'ai trouvé ça très très surprenant euh, là il joue moins c'est vrai parce que t'as as, 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 as quatre offensifs qui sont qui sont, qui sont les meilleurs mais euh, qui sont qui sont vraiment au dessus mais euh, je, je trouve que quand tu vois Rodrigo contre ça où tu te dis bon encore le oh, privilège ouais, ouais. du club qui, qui qui joue et donc c'est assez frustrant c'est
1: un, un scandale franchement et, il y a, y a aucune explication sur sur un appel de rodrigo sang parce que à droite tu prends déjà coaching si si ma mémoire est bonne qui fait euh, qui fait l'affaire tu as coaching ou tu as ça elle a, a, a aucun sens cette liste. enfin c'est vraiment a, je pense qu'il a coché des joueurs au hasard la seule bonne surprise c'est l'arrivée la, de samuel costa qui mérite depuis deux ans déjà et, et, et c'est tout quoi mais le reste vraiment euh, ne perdez pas de temps à regarder ce match là parce qu'il il n'y y a, y a, y a pas de sens quoi enfin, c'est ah, si ouais si on peut on peut souligner l'appel la, la, d'andré gomez quand même ouais mais même je, voilà,
0: je, je, je c'est on peut on peut souligner mais andré gomez c'est combien de matchs en équipe b en fait
1: bah je sais pas
0: euh, <rire> allez, il dit ça tout de suite c'est grâce à la magnifique base de données qu'000 évidemment je conseille à tout le monde de les... bien sûr j'ai tapé sur le joueur de lille mais <rire> euh, mais je crois que c'est pas non plus euh... Donc, tu non mais je pense
1: qu'il prépare il fait un peu comme il avait fait avec giacomo costa c'est-à-dire il le prend très jeune pour l'intégrer de plus en plus, pour qu'il devienne numéro 1 lors de la, première échange, euh, la, première, la, ouais. la prochaine compétition.
0: Je suis d'accord avec toi, mais je ne ça me, ça me... Enfin, sais pas, il c'est a... -ce mais... pourquoi
1: je pense que tu es d'accord avec moi, juste que tu as un souci, c'est qu'il y a un gardien chez toi qui est aussi fort. Et, et non, je... non, Vra... non <rire> vraiment pas. Alors pour moi, il est aussi
3: fort,
0: <rire> et qu'il n'est pas appelé parce qu'il ne joue pas dans le bon club, mais juste, il a zéro match en, en non, pro. Non, c'est vrai, c'est vrai. Gomez n'a pas joué un match en senior. Il a trois matchs en équipe U23, et non, pardon, cette année. Sinon, il a 12 matchs en U23 l'année dernière, donc il n'a jamais joué en senior de sa vie. Ouais. Donc les 21 c'est l'échelon maximum de, de la sélection. Donc euh, c'est juste ça, c'est que, en fait, tu as, as le cas de, de Joël Santanderandez, qui, qui avait plus de matchs d'ailleurs en pro euh, à cette époque-là, mais qui avait été appelé après trois matchs euh, pour rentrer en jeu avec le sporting. Et je dis, je, je trouve que ça n'aide pas forcément les joueurs de les appeler aussitôt, euh, surtout pour peut-être prendre la place. Alors je t'avoue que qui et quel gardien aurait pu être à sa place euh, là tu sais, t'as
1: Gondalot, t'as t'as Bois, t'as Bois, t'as Bois pour la blessade.
0: Ouais, ouais. T'as ah non, Jean il puis maintenant, il est, il non, Jean Vallee. Si, si, il peut, il peut, il peut, mais il est pas titulaire. Il est pas titulaire à Roma, mais ils sont une super saison assez tout-ballant en Ligue des l'année dernière. Donc, tu vois, il y a des. Il te fait en réfléchissant, je me dis qu'il y a des joueurs que tu, peux, que tu peux tester avant quand même et qui mériteraient d'être appelés au moins une fois en sélection et de connaître ce groupe-là.
1: Non, mais c'est un scandale. Quand tu vois la liste, Rodrigo Cessan, Eduardo Corresma, Paolo Bernardo, je crois que si, si les deux dépassent les, les trois, dépassent les 50 minutes, c'est un, un miracle. Il n'y a pas de logique. Eduardo Corresma, il ne joue même pas à même je crois qu'il ne joue même pas en équipe B. Euh, Paolo Bernardo, il est abonné absent à BFK. Et, et Rodrigo c'est je sais pas. Je crois qu'il l'a appelé pour. Euh... Pour faire plaisir au payeurs, ou je, je sais pas, c'est honteux. Pareil, il appelle Franchico Constant qui, est, qui, qui, est sur, qui, qui revient de blessure, qui se blesse toutes les deux semaines, donc autant le laisser et tranquille avec son club. Enfin, ça n'a pas de sens. Franchement, cette liste, elle m'a fait, fait rire, mais après, quand tu vois euh, le peu d'intérêt qu'il a apporté à ce match-là, euh, ça n'a pas de sens de mettre aussi un match amical euh, en plein mois de septembre, euh, alors que la compétition a lieu au mois de juin, quoi
0: on est on est assez d'accord moi Samuel costa j'étais content mais ouais. bon, il est appelé dans la liste euh, <rire> c est, c est, ça me rappelle le match du face au Cap Vert euh, avec le Portugal en 2015, avec <rire> voilà c'était voilà c'était le match okay. je sais pas s'il a compté je crois qu'il a compté comme une sélection mais il y avait des débats sur le fait est-ce que ce match-là sera compté comme un match <rire> et, euh, homologué par la par, par la FIFA cétait qui
1: le défenseur de Braga qui était appelé aussi et après s'est blessé direct euh,
0: c'est André Pinto non il a pris carton rouge
1: il y a pas un défenseur même après il s'est naturalisé canadien
0: ah, Ricardo Ferreira, mais c'était pas celui-là.
1: C'était pas celui-là
0: Non, c'était pas ce match-là. Lui, c'était face aux États-Unis. Ah, ouais, aussi, Mais il était bon à cette époque-là.
3: Il était bon.
0: Il fait les croisés, quoi. Deux fois, De suite. Non, mais sinon, voilà. Rafael Rodriguez, et Leonardo Leo sur les côtés, j'aime bien. Donc, oui, là, tu n'as pas
1: dire. Par contre, jouant Coche, c'est qui C'est Cochigne.
0: Ah, pardon. Oh là là.
1: C'est Cochigne de Rio.
0: Il n'y avait pas Cochigne.
1: Les noms portuaires avec la fédération, c'est compliqué.
0: Oui, c'est vrai que c'est très compliqué depuis des années. Surtout quand tu vas à rond 15. Parce que tu as tous les noms, en fait, tu as les quatre noms et c'est souvent arrivé que tu connais le joueur en club avec un nom et l'autre. En fait, tu prends les deux autres et ça fait un genre totalement différent.
1: On a l'exemple parfait avec Vache Concerloge qui s'appelle Jean Fête, Joan Concerbès.
0: Oui, Rodrigue, tu dois avoir aussi. Jean Téléphone, un truc dans le genre. Ah oui, non, c'est sûr. Euh, t'as un truc t'avais des niches gammes aussi à Braga
1: ouais.
0: c'est un... Jean Faria voilà c'est ça, ça, ça du coup tu
1: le cherchais t'avais pas trouvé le joueur pas, je... pour moi les
0: deux jouaient à Braga mais tu cherchais les <rire> mecs dans l'édition quand même et tu disais mais, mais, mais c'est qui c'est qui, qui, <rire> qui j'ai aucun genre de cette, euh, ce nom là et après tu cherches sur Zalosel donc on fait encore la pub pour ce magnifique, logique, magnifique site mais tu passes du temps à chercher ça pour un joueur voilà voilà le mot de la fin je crois parce que là, je c est c est le mot de la
1: fin parce que là on, on c'est parti donc euh, merci à, à nos abonnés d'être encore présents trois jours de suite je rappelle euh, en plus à des heures tardives donc ça fait ça fait vraiment chaud au cœur euh, donc euh, voilà on, on va essayer de, de de vous de vous comment dire de vous récompenser avec le plus de contenu possible et voilà n'hésitez pas bah, bah, si vous êtes assis que vous nous suivez j'espère et, et que à, à, comment dire à, à apprécier nos contenus et on, on se dit du coup à très vite, à, à lundi prochain pour, euh, pour un, un live sur la Liga bewin Et ensuite, on se en donnera aussi sûrement rendez-vous la semaine prochaine, un samedi pour pour match de la sélection euh, contre la République Tchèque. Et voilà. Encore merci à toi Mathieu d'être présent. Toi aussi trois jours de suite, donc euh, je te remercie euh, du fond du cœur. Euh, sans toi, l'émission ne serait pas pareille. Donc euh, merci beaucoup et on se dit à, à très bientôt.
0: Ciao ciao. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne nuit.
1: Ouais. <rire>